1: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民，停，看听
0: 。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。ICERD 中文翻译为《消除一切形式种族歧视国际公约》。我国早在1966年签署，并于1970年向联合国批准存放。本公约的主旨在第二条说明，缔约国谴责种族歧视，并承诺立即以一切适当的方法实行消除一切形式的种族歧视，并促进所有种族间的谅解之政策。我国于2013到2014年依总统府人权咨询委员会的决议，请内政部落实推动本公约。陆续召开公听会，邀请专家学者确认本公约具有国内法的效力，并于2018年开始，为了落实公约精神，请内政部进行本公约的推动计划，办理相关教育训练、宣导以及一切配套措施。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，新年快乐！欢迎再次收听《超级公民 GO》。那在我们这个二零二二年哈的这个第一集啊，那个感谢大家呢再次收听我们的《超级公民 GO》。那我们今天要跟各位谈的议题呢，我觉得是。呃，我们常在新闻媒体啊，甚至在最近的一些电影，我、哦、都常常去强调这样的概念，就是所谓的避免种族歧视哦。那所谓我们一般看到的新闻会比较多，是在这个像是美国哦，他们的这个黑人哦，在美国就算是比较容易被歧视的族群哦。那甚至到最近美国的好莱坞电影啊，像我看过一部电影叫做《Candyman》，它就是说黑人不断被打压，后来他们就成为所谓的连续杀人犯哦。的这样的一个状况哦，然后去表达一种种族歧视的议题。那此外哦，像这个像美国好莱坞像迪士尼的很多电影，他们甚至开始把这个所谓的美人鱼啦、啊，或者是白雪公主啊，哦，他们让黑人啊演这个女主角。那某个程度是代表说，在这个西方国家开始去重视哦，长期以来的这一种啊刻板的种族的印象。或者说刻板的这种种族歧视的这种状况，其实要去面对跟调整哦。那说我们今天的主题呢，其实就是要来谈一下哦，台湾在避免种族歧视上哦，其实我们也签署了一个公约。所以今天呢，就非常荣幸地邀请到这个我们呃长期来研究这个国际人权的学者哦，他本身是牛津大学的法学博士，又是台北大学跟东吴大学的法律系的教授。那目前是中研院的研究员，也是台湾国际法学会的理事长。那我们用最热情掌声欢迎廖福特教授，欢迎您。
0: 欸、各位听众，大家好！呃，苏先生好，苏哥哥好。
1: <笑>对，那我们廖教授，其实在之前两三年前也曾经来过我们的节目上哦、喔。那不晓得各位听众朋友还有没有印象哦、喔？那我想在节目一开始，我还是要来请教一下廖教授，就是因为像我本身也是法律系，然后法学硕士，我当初写的论文是宗教自由。那我我会研究这个，是因为我本身在大学啦的经历，哎，我觉得常常去跑一些宗教团体，我觉得蛮有兴趣的、哦。那我想了解一下，这个法学的领域这么广哦，那为什么廖教授您会呃选择我？我这个看网络，您是一个国际的人权的法学研究者，那包含您很多的著作，以及在大学开的课程，甚至您也曾经参与过台湾民主基金会担任执行长，目前又是国际法学会。法学会的理事长，那是不是跟我们听众朋友来这个说明一下哦、喔？您当初为什么会对于国际人权、国际法这么有兴趣？那这个东西对于我们台湾的民众又有什么样的一个具体的关系
0: ？呃我，我其实是选择在法律系里面比较冷门的路了。嗯，好，这个那因为我我觉得这还最主要是两个原因啦，哈、嗯，第一个是你台湾自己的呃国内的发展的一个情况，好、嗯，就是说我们大家都知道，我们经历过白色恐怖了，恐怖那个白恐白色恐怖的一个时期，威权统治的一个状况，好、嗯，那所以说我们觉得大概是说必须要民主化，必须要呃重注重于人权跟法治的一个发展，哈、哦，但是这个面向的发展的话，它其实会有一定的那个限制，嗯、比如说我们可能会局限在自己的那个思考。里面，好，那所以说第二个面向的话，应该着重就是在这个国际人权的发展，好，那这个面向我们过去是比较能够，那是疏忽了一点。嗯，哦，那为什么会这样子呢？大家都知道，我们一九七一年离开了联合国，嗯，哦，所以说这整个国际人权的发展的话，我们相对比较陌生，哦，那所以说我在自己念法律系之后，我就想说，那我觉得应该是在台湾的发展领域里面，应该要进一步的国际化，跟普世人权接轨，哦，嗯哦，那对我最吸引我的，其实是在国际人权那个国际人权诉讼的部分，嗯，好、哦，就是说再回到时间，如果再停留到三十年前的话。那当时我自己也是一个研究生呐、啊，嗯，那我只是小朋友，我本来对宪法是非常有兴趣的，就特别是在宪法基本权的榜上。嗯，可是我总觉得好像我们缺乏了在对国际人权的了解，特别是国际人权诉讼这个这个部分，哈、哦，嗯、因为它是国际上的发展的一个普世的标准，比如、嗯、说它不会限缩只有一个国家自己的思考而已，嗯、而是能够到国际化的一个情况，哈、哦，那所以说我后来就比较在那个呃国际人权方面的一个呃研究。那同时也参与台湾的整个社会的脉动，嗯、不管是在学会或者是台湾人权促进会、民主基金会、甚至我也担任过中府、总府人权咨询委员会的委员，以及行政院人权保障推动小组的委员。你如果大概是希望把它结合起来，也就是台湾跟普世人权接轨，它只是它的面向不一样，包括比如说呃学术研究。包括社会的实践，以及跟给,给政府的一些咨询跟建议，三者把它结合起来。那最核心的目标，也就是希望这个在在台湾，在人群接轨上是能够跟普世人群接轨的，能够达到一个这样的个标准。但我觉得对我台湾来说的话，是会一个比较完整的人权保障的思考跟脉络。
1: 那其实台湾其实小小的弹丸之地，可是，在国际之间其实是蛮有，我觉得蛮有知名度的啊。那其实这个除了政治议题之外，我觉得就是台湾的人权啊跟民主，它其实是亚洲国家的一个华人社社会的一个算不错的一个一个呈现哦、喔，一个表率哦、喔。那所以也引起大家的关注哦、喔。那所以台湾虽然是1971哦、喔、退出联合国，可是像是两公约啦哦、喔，乃至我们之前在节目上谈。的儿童权利公约，哎、欸，其实这个台湾这个落实国际公约不落人后啊，那这个是我想台湾会。赢得社会的尊重跟关注，甚至保护啊的这个很重要的一个基础原因哦。那今天我们的节目呢，也是要来聊这个聊这个国际公约、国际人权哦。那这个公约也许我们听众朋友比较陌生哦，甚至我可能一开始过去也很少听到这个公约哦。那这个公约我刚刚在节目的一开始有提到，就是所谓的。消除一切形式种族歧视国际公约哦，那我们英文简称叫做 ICERD。好，那、這個這個、这个公约啊，其实我国是在1966年就已经签署了、哦，那结果呢，后来我们就一直摆着哈，那一直到最近大概是2013到2014哦，我们才。开始来陆续召开公听会哦、喔，那乃至从二零一八开始，有很多举办的这些教育训练哦，那是不是在这边就请我们的人权专家哦、喔，廖福特教授来跟我们这个解释一下哦、喔，为什么这个公约在呃，就是当初一九六六年哦、喔，我们还在联合国的时候就签了哦、喔，那为什么从二零一三到现在？哎，我们开始政府去重视这个部分、哦、那所谓的种族歧视的状况是在我们国内有很严重吗？据你的观察是怎么样？是为我们说明一下
0: 。呃，我我觉得先先先谈一下国际的背景。好、哦，呃，其实叫做种族歧视公约的话，是国际上第一个通过的人权条约，就除了世界人权宣言一九四八年通过之后。哦，大概一九六五年就通过了《消除种族歧视公约》。哦，它、嗯啊、当时它的一个脉络是说，本来是希望先通过一個国际人权条约，或是我们现在所熟知的两公约啦。哦，那、嗯啊、可是因为当时一九六零年代的背景，大家都知道，比如说刚才呃舒格德有提到，就是一九六年代美国的那个呃像种族的。分离的这个情况，甚至有更严重的南非的种族隔离的情况。对，一九六零年代是一个风起云卷的年代，阿土、嗯、碰得到是相当多的这个种族的问题。嗯，所以在国际上的话，他就先通过了，呃，一九六五年中过的消毒种族歧视公约，希望能够在这个多元种族的国家里面，能够让种族平等的一个状况。哈，嗯、那对台湾来说的话，其实我们在面对国际脉络的话，是有不同的阶段。哦，大家都知道，我们1 9 7一年以前还是联合国的会员国嘛。嗯，其实当时我们也是人权哦委员会的副主席，是。你说我们其实参与了通过世界人权宣言，也参与了通过两公约，消除种族歧视公约这些呃重要的宣人权宣言跟人权条约的情况，哈。那当时的背景是我们其实对外好像我们是一个会员国，联合国的会员国，可是大家都知道，对内的话我们就发生一些问题嘛。嗯。当时在处于白色恐怖的一个阶段，哈。对。然后在1971年我们离开了联合国之后，一直到2000年前之间，哦，就说1971年以前我们是有机会参与，我们也实际参与的，可是我们却没有把实际上把它带回到台湾来去做具体的实践。嗯。那1971年到2000年之间的话，我称为它叫双重封锁啊。是，也就是說在国际上我们被封锁，我们不知道国际人权的脉动跟发展是什么。对，那另一方面，我们也自我封锁。对，也就是說我们因为离开了联合国，所以说要加上国内的白色恐怖、威权统治的情况，我啊、呃，可能政者也不希望我们知道太多有关于国际人权公约的情况，以避免，就是说，你在国内里面要求要适用，要求要做各种的一个实践的一个情况。是。那所以说，在 2,000 年之后，我们就开始慢慢的希望跟国际人权接轨，也才会再去想到，哦，再去想到说，那个呃，消除种族歧视公约，其实我们在1970年就已经批准啦、啊，嗯，对、哎、呀，那他应该要有国内去适用的一些一些实际的适用的的一个状况，然<對 S 2> 那这个其实也不是一件容易的事情。我们现在听起来好像很容易，我跟各位说一个故事，呵呵其实本来消除种族歧视公约，我们自己都不知道。说我们在一九七零年就已经批准了，嗯，那为什么呢？因为我们都完全封锁嘛，嗯，我记得在早期的时候，在一九九零年代，我们想要去知道说一九七一年以前我们到底加入或是批准了哪些公约的时候，都还得不到资讯，嗯
1: 哼，好
0: ，都得不到资讯，到后来我们才慢慢知道。好，刚才苏哥哥也提到，就是说本来我们希望有一些那个实践消除种族其视公约的一个计划，对，刚开始我们负责的内政部。都还找不到资料嘞，<笑>我就跟他们说，我们七一九七零年就已经批准了，结果那支部说，哎、欸，我们真的有嘛？都不知道这些状况，嗯、所以我觉得这个它有这个整、這个历史的一个脉络的一个情况，嗯，啊，这个诸葛人提到第二个问题，是，就说，哎、欸，我们真的有种族歧视的问题吗對？对，那没有种族歧视问题的话，最主要是原因是说，你认为第一个把它假设好像是单一民族， uh huh. 那过去我们好像都一直不乐愿意承认我们是多元的民族的一个社会，对啊、哦，就说、是、我们或许用什么中华民族这种概称，好像我们都是统一民族 ，OK 的情况，好、yeah. okay. uh huh. 哦，那那其实它是一个威权统治的手法啦，嗯、uh ， huh. 就把我们都认为大家都一样，所以说我要有一些正统的思考。就是汉民族，然后我他这些正统的一个思考，那因此就忽略了，其实真的还有其他民族的一个存在，是，其他、哦、民族的存在啊、哦。那所以说，现在我们其实应该是真实的去面对，哦，比如说，我们第一个要承承认，我们是有个多元民族的社会，是。那为什么这么说？因为我们有原住民族啊。对、哦，你说所谓民族基本上是一个血缘的定义，是血缘的定义，它你应该不同的血缘，所以说有产生不同的民族啊，哦嗯、啊，这个是现实存在，你必须要去面对。比如说我们，我刚才提到我们有民族民族，好、哦，那我们有新住民的朋友、嗯、啊，甚至包括其他的外国人都是一样的，好、哦，嗯、那即使你所谓的汉民族，它也有不同的族群的特质啊。也就是这个民族的话，它不见得说好像就是一定说所谓的那个民族的一个情况，好<是>，比如说这个《消除种族歧视公约》，它就是认为说这包括不同的种族、肤色、世系等等的这些概念。嗯、那一般我们所说的那族群嘛，比如说我们认为我们有外省族群，我们有客家族群，<对>哦，有我们有本省的和河楼郎这个族群<对>等等的。那很显然，你这我们这样一念的话，你就知道我们是有不同的民族跟那个不同的族群的情况嘛、嗯。好，好，那你承认了这个多元的民族跟族群的社会的时候，就必须要面对这个问题。嗯，真的没有对于民族或族群的歧视吗？
1: 嗯
0: ，哦，就说这个歧视，它基本上是包括了不同的模型的歧视。第一个是法律上的歧视，嗯，你说你法律上直接去把它做区隔哈、哦。那现在我们大概是比较好的。嗯我们已经大概走过这个阶段，就是说不再会说在法律上特别的歧视的一个情况，<对>甚至我们有某些的优惠性的措施，比如说对于我们民族、民族朋友，好、嗯，或是啊其他的等等某一种优惠的措施，好、哦。那问题是，歧视并不代表说只有法律歧视才是歧视，嗯，而是实质上的，嗯、实质上的各种的歧视，而这个歧视的方法可能是用语言去呈现，嗯<哼>，可能是文字上去呈现，嗯，好、哦。那这比如说，我们又又很不经意的哦，大家都可以可以听看到，就是说我们过去有一些哦，不管是金曲奖或是其他的颁奖，嗯、我们就会很不经意的用某一些我们习惯性的语言去呈现、去叙述原住民族的特质。呀、嗯，而这个特质其实某些部分是代表了歧视的概念，是，因为我们是不经意的，可是不经意的概念里面通常会是有某一些呃可能歧视的一个情况，比如说我们也可能有时候会有人去叙述。哦，那個、外省族群怎么样？客家族群是怎么样的？ Uh、huh, 等等的这些、<錯>这些的概念，哦<对>，这些的概念，哦，那我觉得其实是我们还是潜在着，我们有可能发生这个状况，只是说过去我们并没有太大的去着重这些情况。是是啊、哦，第三个我要强调的是说，所谓的歧视的话，其实包括两个面向。嗯、第一个你是对个人，嗯，你说因为这个人他属于不同的族群，所以我对他做歧视，嗯。第二个更严重的是说，你是对整个族群跟民族的歧视。嗯哼，如我叙述的哈，那这个就牵扯到一个问题：，一个社会里面，当一旦发生歧视的问题的时候，我社会在法律架构上有没有可能去做救济？嗯，比如说我对个人的歧视，他可能还有某一种救济的可能性。哦，我我批评某一个人他是怎么样，那可能的这个对方会告我，嗯，是一个公然侮辱或毁谤。嗯，可是问题来了。我如果我叙述的是一个整个族群的话，我说哦，原住民族怎么样？我们的新住民族怎么样？然后我们的客家族群是怎么样？我们现在其实并没有太好的一个法律的救济的情况。哦、
1: 嗯
0: ，那这个我觉得说，你说从,从其他国家的经验，或者是说从这个销售总族歧视公寓来看的话，他就会碰到一个问题嘛，就是说我们现在其实并没有救济的一个状况。比如说各位我刚才苏哥哥也提到美国的状况，嗯，如果你现在是发表一个不是针对个人。这是都、就是非洲裔的美国人的话，对，你是对对非洲裔美国人整个族群是的一个比较歧视的言论的时候，是,是在美国这是很严重的问题，对、哦，大家都都和发现过。那比如说我我再回想一下，我再回想一下，当时林书豪，
1: 嗯
0: ，不是篮球打得很好，林、嗯、来疯的这个那个时候嘛，对不对？对，那就会有少数人认为说，哦，这是对对林书豪某一种，比如说啊，这是亚洲人怎么样怎么样怎么样的，
1: 嗯、某
0: 种比较歧视的一个概念。如果各位还有印象，当时的情况，这些不管是经纪人，或者是说一些呃观众什么等等，去比较歧视性的去叙述亚洲人的情况的时候，嗯、那后续的很多经纪人可能是要辞职，嗯、很多人其实可能是要受到处罚的。好，啊，所以说他有后续的这个概念。你如果说。在一个社会要没有种族歧视的话，是第一个必须要建构一个多元民族的概念。嗯。第二，你要有某些基本的法律的保障。是。第三个，它是必须要更实质的，可能需要有一些更实质的没有歧视的一个环境，嗯、然后甚至加上做一些很救济的管道。是。哦是，那在我们来说的话，我觉得要一步一步的建立。我刚才所说的，第一个你要承认是一个多元民族、多元族群的一个社会。
1: 对
0: 。那第二个，我们慢慢去建构法律的架构。啊，第三个才慢慢可能是说有一些救济的可可
1: 能性。OK OK。那这样
0: 的话，<是>我觉得可以才可以在一个一个社会里面去建构一个法律上没有歧视，同时实质上也没有歧视的一个多元民主的社会
1: 。OK。所以这个其实也就是这一个公约哦、喔，它要教导我们的啦，就是说它的执行的步骤。首先，我们文化要自我认知。哎，我们确实台湾是一个多元民族的社会啊。你不要说我们都是同一个民族，没有歧视的问题。可是其实上，从血原文化、语言就定义出，哎，我们有原住民。那现在有新住民哦、喔。那在这个国民政府来台的时候，又有所谓的外省族群哦、喔。那这个又有所谓的这个台台湾又有所谓的闽南人哦、喔。或者是这个广东梅县的这个客家人哦、喔，那甚至我们其实年轻朋友最近在看脱口秀，哎，有的人就会拿这种东西来开一种地域梗的玩笑，哎，其实它就是一种呃长期的种族的刻板印象，或者是种族的实质的歧视。我我我记得我小时候啊，我我们家里是宜兰人、喔，而是讲闽南语的，可是我在学校的时候。是禁止讲闽南语的。那我们那时候讲闽南语是要罚钱的哦、喔，所以导致我我在学习成长的过程当中，我慢慢忘记了母语、喔、那结果最近呢，我在看电视，哎、欸，我发现我们很多的电视啊，喔、这个开始去强调母语的恢复，那甚至我们的教育体制也是选择母语、喔、那我觉得这个就是，呃，如如您刚刚所说的是。在过去的双重封锁的情况下，现在有一个，诶、欸，开始有一个调整哦，重新去呃尊重多元民族的本来的语言或或文化哦，那那这个是呃语言的部分哦，那其实，在其他各个方面啊哦，那包含说这个客家的文化，哦、我们。举办了很多的奖项哦，那还有包含所谓的这个原住民哦、喔，这个九族文化村现在变好像变成十多族了、喔。那凡此种种，其实都是让我们去正正视到说，我们台湾是一个多元民族的社会。那我们必须要有这样的认知，知道大家有差异性哦、喔，那才会我们才开始会在法律上、喔、予以规定，甚至对于所谓的弱势族群予以补助哦、喔，像是原住民族，哎、欸，他们考国家考试好像。有一些特考那那个录取名额可能比较有保障哦，那这个所谓的法律的补助哦，避免法律的歧视哦，那再来就是在实质上那实质上就是透过语言啊文字啊在整个文化上面要去做调整，那这个部分感觉上好像比较花时间哦，那要从这个比较基础的教育的层面哦，这个慢慢的去做一些调整哦，那当然到最后的第三个阶段，第一个阶段是认知我们是多元民族哦。第二个阶段是要避免法律跟实质的歧视，那包含说要建立一套好的法律制度哦、喔，或者是实质的一个施行的一些策略。那第三阶段呢、喔，则是说，哎、欸，如果我们真的被歧视了，那我们该有怎么办？有没有救济的途径哦、喔？那包含说，哎、欸，我个人被歧视，也许可以用公然无入。那么对于整个族群进行歧视。我们该怎么办呢？那这个这个部分，也许还是我们台湾要继续努力的方向哦、喔。那我相信这个公寓，我还有很多的问题要来请教一下廖教授、喔。我们先进一段音乐哦、喔，待会回来节目现场哦、喔，再跟各位来讨论这个呃国际人权哦、喔、种族歧视的问题。那我们播放的这段音乐哦、喔，也要特别为各位介绍、喔，就是我们的歌手哦、喔，台正萧、喔。他结合的这个九位歌手、哦、包含说何方啦、啊，哦，这个这个、蔡家珍啊，入取金曲奖的蔡家珍哦，张芸京啊，艾辰、哦、乃至苏格格哦等艺人、哦、我们有合唱的一首歌叫做《仰望》哦，让大家在这个疫情的期间可以仰望永恒，充满了希望啊、哦！来，我们进段音乐，马上回来。
0: 见你从来不孤单，不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远
1: 不会失去盼望。原来我们是如此脆弱，想容易。
0: Do you like coffee or tea? What is your favorite movie? <音>要怎么用英语来跟外国朋友聊这些话题呢？就让超级英语通来教教您吧。一月三日起，周一至周五早上七点二十分收听由骑兵老师制作主持的口说英语通，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，网络也可以收听哦。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那在这个2022年的1月1号，哈，这个祝大家元旦快乐，新年快乐。那新年快乐，新气象哦、喔。要跟各位聊的就是，其实台湾长期以来都存在的这个种族歧视的问题哦。哦，虽然说好像没有像美国那么严重，但是其实是有的。在我们的文化当中，甚至一些脱口秀当中，我们的政论节目当中，甚至这个金曲奖、金钟奖的颁奖典礼，我们在刻画。这个原住民，哦，甚至特定的族群啊，客家人哦，台湾人呐、啊，新住民等等，好像有一些既定的一些刻板的印象，而那些印象其实略带的一种啊实质上的歧视。除了在法律上，我们明文规定哦，要禁止歧视，甚至保障弱势族群之外，我们在实质上、在文化上、在语言上哦，也应该要来重视这个问题哦。那其实台湾在一九六六年签约，在一九七零年就批准了。廖福特教授有提到说，因为我们就批准的隔年离开联合国啦哈。那台湾在政治上的氛围是高压的，白色恐怖哦。那所以我们的这个根本民众也无法到。取得国际人权的这种资讯，那政府当局也不太想让我们知道，甚至也不让我们执行哦。哦，那所以这边就继续请教一下这个廖福特教授。我们刚聊了很多，就是这个避免歧视它如何运作哦，它的历史背景怎么样，在台湾的运作怎么样？到底这个、呃、消除一切形式种族歧视国际公约，它的实质内容啊，主要有哪些、喔、那哪些东西是、呃、跟我们民众特别有关的，在生活上可能常发现的，而你也认为它是我们政府接下来、喔、要来或民众接下来要去特别着重的地方？第一个
0: 当然就是，他一定要去定义什麼,什么叫种族歧视这个概念，嗯那就是他所定义的种族歧视，就是说他是基于呃种族肤色世系，或是原属国的国籍的概念，或是你民族的本源，就是我们所说的那个族群的一个情况，因此呢，遭受到说，呃，你基于这些原因哦，然后遭受到说，你可能有被区别、被排斥或限制各种的一个呃，不管是政治、经济、社会等等的权利。等等那个情况，这个大概叫做这个种族歧视，好。那所以这个种族歧视的话，它其实是是广泛的。呃，你当然就是说不能够由国家自己去提倡说一个种族优越感或者是种族歧视的一个的一个情况，好。嗯、那第二个就说，但你要比较需要去确定啊。如果某些的团体是有这种族优越,越的情况，他是所提倡的，一定是说，是说，呃，那我要去煽动种族歧视，或者是说，我的目标就是要让这些种族歧视的情况在我们社会实践的话，你一定要把它禁止，而且认为它是一个犯罪的行为。是。那第三个的话，就比如说它第六条的规定哦。那我刚刚就刚我们所说的一个很非常重要的一个的一个概念，就是说，万一要发生种种族歧视的情况呢？啊，它就像国家，你必须要去在它的管辖权里面，你的法院哦，这各种国家机关对说哦，那我就发生这个种族歧视的情况的话，那你必须要得到能够有效的保护跟救济的情况，好。那所以说，我觉得它是一个一个一个的一个层次啊、嗯，哈。那对我们来说的话，我觉得现在是在我们不会有法律上直接的歧视，但是我们比较缺乏是法律上的那个呃、哦、一些架构式的保障是，是、哦。比如說我我举个例子，我们不是在多年来都提倡性别平权嘛、嗯？对对不对？好、哦，那性别平权也是这样的，我是觉得类似的概念。哦，比如说我们会有很多的性别的那个呃刻板的印象，是好、哦，我们过去就认为说啊，女性女性怎么可能去开飞机，怎么可能去当蛙人陆战队，对、哦，或者是女性不应该做什么，或者是说啊，女性只适合做某些工作什么等等的，好、哦，嗯，但我们后来慢慢如何去进步的，其实第一个阶段也是靠法律的规范嘛，嗯，比如说呃性别工作平等法。性别平等教育法，嗯、那我们也慢慢的，甚至在某一些我们的习俗规范里面去做，比如说婚丧喜庆，嗯，哦，这些习俗的部分的话，我们也慢慢开始做一些调整，通、哦嗯、过这些方法，我们让我们的性别平权能够相对比较落实。<對>哦、那我觉得在所作为种族平权的概念来看的话，我觉得第一个我们可能需要一些法律上的规范，是好、哦，我我们刚一直提到这个问题，好，那请各位去想一下。假设我现在被歧视了，嗯、我有什么方法可以救
1: 济？个人好像说用公然无入嘛，可是有些东西不是到公然无入的情况哦。Uh huh. 比比如说，我我我可能是原住民，他当着我的面在数落整个原住民族群，可是不是针对我。對對對特别是整个原住民
0: 族的一个的一个状况，<是>好，就是说，这我我觉得他其实并没有太大的一个法律的架构。所以说，我其实我们也现在在在想，<是>不只是说我们要去实践消除种族歧视公约，嗯、在国内法律的架构底下，我们可能需要一个比较广泛的平等法嗯的概念，嗯嗯、而这个平等法其实是包括种族平等的。对，因为我们要去建构哦，我们要追寻的种族平等的目标是什么？特别是在法律上的目标，嗯、以及如果说万一发生这些种族歧视的情况之下呢，我我们应该要如何救济？嗯，我觉得它的作用大概有点像是呃，我们长期以来努力的性别平等法。嗯，或者性别教育，呃，的的一些法律等等的，也就说，他希望在这个比较完整的领域里面，没有性别的歧视。那我们也希望未来追寻，就是法律架构上是比较完整的一个没有种族歧视的一个状况。同时，如果万一发生的时候，它是可以救济的。是的一个的一个状况哦，所以说这个我觉得相对而言也是一个努力的一个情况哈。哦、是，那这个消除种族歧视公约它其实包括那个权利的部分哦，如、就、果、是、它其实是非常广泛的，嗯，重点就是跟性别平权一样，也说我。哦，比如说过去我们性别平等强调是说，身为一个女性的话，她应该在所有的权利里面都跟男性一样的平等的权利。嗯，好、哦，那《消售种族歧视公约》其实也是一样的概念。我应该就是说，不管我是什么样的种族或民族的血缘，我们都应该得到相同的权利的保障。嗯，它也是基于这个概念。而这个概念的话，其实相当部分的话，不只是说。呃、嗯，我们一直比较提到什么公民的权利啊，比如说我要去集会游行啊，什么等等的，这个当然相对比较不会限制吧，而是应该要包括了，比如说你去参与工作，然后那个各种的一个文化的权利，嗯、哦，就是包括平等参加文化的权利，或是受教育等等这些，一般我们所俗称的经济社会文化权。嗯，这个领域的话，它相对而言就是更大、更大的意义。哦，嗯、这个应该都包括在这个里面的话，我觉得是会比较。比较更完整的去啊保
1: 障一个我没有
0: 种种族歧视的社那个社会那个落实
1: 是性别平权，其实在台湾也运作了几十年的期间哈，那后来我们才慢慢的去加以落实。好像是国父纪念馆哦，他们有规定说女孩子到30岁不能当接待员，从那边开始哦，然后我就觉得哎、欸，怎么会有这种？这种法规命令，然后后来才慢慢一步一步的修法，乃至有所谓的，如你所说的建构架构式的保障、哦、我们有两性这个性骚扰防治法、啊、性别工作平等法、性别平等教育法，哇，在教育领域、工作领域都有那个普通法的一个全面性的规范，乃至落实到其他的一些细所的法规。经过几十年的努力，我们我觉得在台湾这个。女权哦、喔，它其实已经慢慢得到普遍的接受跟认识哦、喔，从法律制度带到文化哦、喔，大家都接受。那确实如啊，廖福特教授所说，诶、欸，就是因为讨论的东西少。哦，讨论的频率少，所以我们还欠缺一个所谓的哎种族平等的一个基本的法规哦，这个架构式的保障。那这个东西确实是哦，我们从最近应该说两千年之后，我们政府对于国际人权苏醒之后，我们从两公约开始国内法化哦，然后到儿童这个权利保障公约，其实我们前几年都一直在聊的哦。那到今年，我觉得我们要开始要来哦、呃，特别。应该说长期就要重视啊！我说我们日后应该要接着要来重视所谓的种族的部分哦、喔，它其实也需要来建构这个架构式的保障。那我们民众也要有相关的认知哦、喔，不管在文化权、受教权、语言、刻板印象上，都要做一些调整哦、喔。那其实我想这个也是非常有意义的啊！我想回顾到二次世界大战哦、喔，当初哦、喔，二次大战它发动原因就是一种种族优越的概念，对不对？德国就是纳粹，他们说犹太人就是啊该杀。然后呢，他们就是德国，经过科学研究是比较优秀的种族，所以他们应该要领导欧洲人，领导世界人。日本人也是这样子觉得哦。那所以造成了二次大战。那所以刚刚教授提到说，把提倡种族优越定义为一种犯罪，大家会觉得好像很夸张，其实未必哦，因为它其实会牵涉到。整个社会政治或国际的脉动，乃至导致战争哦，大规模的迫害哦，那所以这个部分我们长期欠缺，确实是需要呃、哦、来特别的琢磨。那当然说，我们廖福特教授长期关注这方面的议题，我相信在我们国内的法规上，在具体法规上哦。以及在我们民众的生活上，应该会有很多具体的一些个案我觉得是需要我们去关注，或者是加以修正的，就是法规上加以修正。那关于这个部分呢，我们先进一段音乐，待会再回来节目的现场请教一下廖福特教授。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购！那今天呢，在元旦哦，我们今年节目的第一集啊，要跟大家要来谈的主题，我觉得也就是我们台湾最近乃至未来，我们还要持续去加强的人权的一块缺口哦，那就是所谓的要消除一切的种族歧视。那我刚刚前面有提到說，说我小时候是被禁说闽南语的哦，导致我现在长大了，我的台语哈、哦。这个讲到实在是不太练凳哦，那到现在才开始哦，跟我长辈请教哦，看一些节目呢，慢慢恢复。这个其实是当初的一种啊，所谓的这个种族歧视的一种形式哦。那我觉得另外还有一个就是所谓的原住民。我记得我小时候我们不叫原住民，我们叫三地同胞，到后来才慢慢修正哦，叫做原住民哦，乃至新住民哦。那可是这个原住民的概念，它要予以保障嘛？有的时候好像又跟。少数民族的概念是不是又有一些重叠？我想这个部分也我想请教一下这个廖福特教授。我们在保障所谓的多元族群的时候，或避免种族歧视的时候，我们是因为它是少数族群予以保障，还是说原住民族我们予以保障？他们当中有一些差别嘛
0: ？那我我有些族群，那可不可以使用我自己的语言？哦
1: 、嗯，那、嗯啊、其实它
0: 也不是少数哦。嗯，以台湾的人口结构来看的话，所谓的喉咙狼，嗯。嗯就是使用台语的人群的族群的话，其实是多数的。好，也就是说，当时是有那个呃高压政治的压迫的情况，对，而那个去禁止在你在校园里面去使用自己的语言，嗯，好，这是那他一直他把它称为方言嘛，所以说，因为我们要一统，所以说大家就只能讲国语，好，这是一个面向。那我觉得这是一个对族群的压抑，好，对啊，当然相对而言，对他文化的发展的话，就是会有一些呃限制。都<对>会有限制的啊，那所以说可看,看得出来，我们慢慢的就开始发展嘛。因此，我们有一些客家电视台，嗯，哦，我们有公司的台语台，对，等等的这些，那些文化的个多语言的多元的发展哦。那我觉得这个有助于我们现在所要谈的那个种族平等的情况，是、哦，因为语言的使用跟文化这个概念的话，是一个每一个种族、民族、族群发展相当重要的那个基础，嗯，好、哦。那苏格刚，你刚才提到第二个点，就是那个原住民族的朋友，嗯,嗯，好、哦，那我我个人是觉得，这个原住民族的朋友跟其他的族群的话，应该要相对有一些更细致的阐述，哦、嗯，好，那我们为什么称它是原住民族？哦，这个是有意义的，也就是这个原住民族的概念的话，表示说这个民族在某一块土地上是停留了更久的时间，嗯，好。那因此有另外的移民进到这块土地上来，那甚至就是新的后来的移民的进到这块土地来以后，变成是主导这个社会的状况。嗯，所以才会更进一步去讨论原住民族的处境的情况。好，所以说各位，我们已经可以发现，大概是只有美国啦、澳洲啦、纽西兰啦，那我包括我们台湾在讨论原住民族，因为它有这样的历史背景。嗯，好，就是说，本来比如说，哦，北美，哦，或者是整个美洲，它本来就是我们所俗称，哎，其实也不应该叫印第安人，
1: 是，哦
0: ，说至少我们就称为他是印第安人，哈，对，啊,啊，比如说台湾，我们本来是原住民族所住的地方，那我们汉民族后来移民过来以后，对，啊，这成是引就是引导主导的这个社会，哈，那这个原住民的特质就是会有有不同的时间的历史的脉络，因此他所要保障的部分的话，我认为是不太一样的。嗯，还不太一样的哈、哦，那包括了，比如说我们会谈到原住民族的传统领域
1: ，
0: 嗯，好、哦，它的语言文字的，或或许是说它不见得会有传统的文字，而是它怎么记录它的文化的特质，哦，包括这种传统领域，它的智慧财产，就是个整个整个民族的智慧财产，好、哦，它这个就就会不太一样。嗯、比如说我们不会讨论哦，客家民族的传统领域是什么，嗯，好、哦。那所以说，这个这个概念，我认为就不太一样。因此，如果说我们从种族平等的看观念来看的话，它应该包括了，比如说，要有这个最基本的认知。嗯。你刚才提到，就是说，诶，我们可能过去比较早,早一些时期的，话会称我人原住民族是那个三地同胞。对。其实更早的时候更严重。嗯。甚至有的时候还、啊，还纳。啊，对。有。对不对？这是更早的时候。对。然后就阿爱苏玛蒂郎。啊对，山地、哦、同胞，<对>到后来我们才被称为这个这个原住民，
1: 对
0: ，这个原住民指的是个人，那后来我们也在更完整的称为它是一个原住民族，
1: 嗯
0: ，哦，原住民族不同的一个称谓的名称的历史演进的话，也可以代表说我们真正比较能够正视这个哦原住民族的的一个特质。是啊、哦，本身有人族民的特质，是那所以说，呃，原住民说民族说，呃，我不是炎黄子孙，那其实这是一个事实论述啊。对，呵呵没错，我、就是、基本上我们的血血缘不一样啊。如果假设有炎黄子孙的话，嗯，原住民族也不是，好、哦、啊，所以说这个我觉得是真实的面对。好、哦，那所以说，另外在种族平等这个概念的话，就原住民族更需要，更需要去理解这个原住民族的特质啊，是、哦、这个特质，好、哦，而不是说哦，那我现在要要基于种族平等，嗯、所以说我只把它看成是一个简单的少，嗯、我们现在因为它人口比例没有那么高，所以说我把它看成是一个简单的少数民族而已。嗯、那所以说，你们不应该去要求说那个我要有一个传统礼具，我要有其他的文化的智慧才能觉得的的。的特特质，我觉得这个就不太一样，嗯，嗯哦，这个就就不太一样。那所以说，对原住民这个这个种族平等的概念的话，我们就不应该只从汉人的眼光去讨论这个种族平权，是哦，不是说哎，原住民族跟我汉人一样，这叫种族平等。OK，, okay. 并不是这个特质，而是应该是说，那应该你要让原住民族有他基本的特质， <Okay. S 2> 这个包括是在文化权的的基本的概念。Oh. 是,是,是这个非常文化群的基本的概念。那你不能说按、啊、你们自己想要再提倡客家文化，提倡的是所谓的台语或者是我们的荷罗朗的文化，啊，可是你却不让我原住民族去传统这个这个文化的一个呈现。嗯，好，那我这个传统文化本来就是跟第一个跟汉民族不一样，第二个我有更久的历史生活在这块土地上面
1: 。嗯<哼>，好、
0: 哦，所以我觉得这个可能是这样子的理解会比较完整一点。是，我是多元族群。好、哦，那多元族群人不管是多数或少数，嗯、这应该让他能够是种族民族的平等，啊<是>，加上对于原住民族的理解，<是>然后再放到这个种族平等的概念里面来，<是>那我相信这个社会的理解就会比较完整一点，就<是>比较完整一点。好、哦，那这是包括你刚才提到，就是移工的情况。好<对>、哦，那比如说移工的情况，我们的移工是来自于不同国家，嗯。我们现在直接的移工就认为说，好像是来那个家庭看护工，或者是在工地里面的工作者。嗯，可是讲句实话，如果广义的移工的话，应该包括我们所称的白领阶级啊，你在那个高科技产业里面工作的，叫啊这叫移工嘛。是，那可是我们的移工概念就相对而言，这对这不同的移工的评价是有非常不同的评价。对，好、哦，那我们这个其实后面的我就认为就是有一个。呃，可以说比较严重一点，是有某种种族歧视的概念。对，我们就假设来自于某些国家的那个迁徙工作者，<笑>迁徙工作者，他是比较有点状况。对，他、啊、可是来自于那个白皮肤欧美国家的迁徙工作者，哦
1: ，好像
0: 我们就是把他有点敬拜的<对>这种感觉。对，对他就好，<错>哦，是为我们社会带来正面的。那另外那个移工，就是为我们社会带来负面的。Oh, 是，这个我觉得其实是，是隐藏着一个嘛，我们所称这个的某一种种族歧视的<对>的概念。没错。哎呀、啊，那所以说,说，你看我们现在对新住民的的概念，嗯，其实讲白话，你从美国来的也是新住民啊，嗯，你从丹麦来的也是新住民啊，是。那你从越南因为婚姻来的也是新住民啊，是。他可能是不同的民族，可是我们应该要有一个比较民族平等和种族平等的概念去面对人。嗯嗯、他同样是这样的迁徙的工作，或者是后来因为婚姻等等的定居，
1: 是
0: 是一样的概念。是一样的概念，<是>但我们应该要相同的对待哦，这个是我觉得应该我们也要去去面对的，好吧？我们<是>、哦、这个这这个都是一个刻板印象嘛，一样的，我们在更面对新住民的朋友们的话，也是一样，应该是要做这种理解跟调整啊，嗯，嗯
1: 哦，
0: 重要是人，对、哦，重要是人，只是他的血缘不同，<对>是,他的,同是他的整个迁入台湾的时间跟方式不同，对，可是我们应该都是平等的，嗯。都享有同样的权利，好、哦，这个才是我觉得应该，这做出它一个落实，也就是从我们刚才所强调，从法规的落实到我们其实是脑袋里面，这个意识上去消除这些刻板印象。嗯、<哼>就像我们刚才说，举例子，我们性别平权慢慢的
1: 、慢慢
0: 的去、嗯、去引进，哦，我们对于一女性的刻板印象是其实是,是,是慢慢的淡化，对。那同时，我我们现在应该要努力的是，我们对于某些的民族或族群的刻板印象，应该要调整跟淡化，
1: 是
0: 以一个人权的角度去看待彼此。我们虽然不同，可是我同样是人，我们应该享有同样的权利，我们应该是平等的。哦，这个我觉得，我对我们社会的多元跟进步的话，我认为其实是重要的。而且我认为，我觉得更应该强调一下，我们这么努力不是为了别人。对，其实是为了我们自己。是，我觉得所有的人权的努力，好像大家都说，让你唱唱高调，哦，满怀理想，其实都不切实际。嗯、其实我认为非常实际。嗯，我们所追寻的人权的一个社会，其实是为了我们自己。是因为我们有更好的人权保障的社会，我们才能够享受更好的生活。在过去的历史过程里面，我们甚至包括客家的朋友，哦，更不要说原住民的朋友。嗯他其实，在某个前面，如果注意到的话，他很刻意的去隐藏他的身份
1: 。没错<錯>，
0: 我们应该从那的年纪，我们举张雨生好了。Uh huh、歌手，他其实是一半的原住民族的血统。Uh huh、可是他在当歌手之前，他都不会说。对、
1: uh ， huh
0: 、因为当时的历史的背景，当时历史的背景。那现在你社会转换比较好以后，现在假如开玩笑的话，你要去参加歌唱比赛的话，你要先先说，我有原住民血统，<笑>大家就
1: 可能假设加分的啊，张惠妹啊，很 <Okay? S 2>、哦、多成功的，<笑>不是不是，就大家
0: 就可能会假设哦，因为你有原住民血统，所以你唱歌会唱的比较好
1: 啊。对，好像、哦、这个我
0: 觉得是社会的慢慢的演进，也就是说，是我不会忌讳我自己的血缘背景，嗯、对，因为我们都不能选择血缘背景嘛，对。我们有我们的父母，那父母生下我们，我们不能选择父母。好、嗯，比如說我的父母可能是、呃、不同的那个血缘背景嘛，嗯,嗯啊，那所以说在这种情况之下的话，我们应该去彼此的去了解，然后去建构一个我们彼此互相了解、彼此同时稳定、不会歧视的社会
1: 。是是，就是说我们一般认为，移工、外劳、看护啦，或者是渔工，或者是某些。特定我要讲类似东南亚的国家，我们好像都觉得这样子，然后我们就觉得啊，那个怎么样啊，什么病毒啊，就是那边传来的，怎么样怎么样，就我们会给他加上这种刻板的印象、啊。哎、欸，可是如果是白人电子新贵哈，到台湾来哦，科技公司上班，他说哦，好棒哦、喔，真的很感谢你來。其实我觉得这个是我们很根深蒂固或潜移默化当中的这种呃、啊、种族的这种呃错误的观念哦、喔。那您刚刚说，诶、欸，为什么这个？什么白人或科技新贵就是贡献？我我我觉得这些什么所谓的基层劳工，他们不管盖房子或帮我们去捕鱼、喔、或者照顾我们老年化的老人的社会，他其实对我们是非常有贡献的。喔、我我我们其实台湾社会非常需要这一块的劳力，没有他们的话，我觉得如如教授所说的，我们如果不予以尊重。或者是平等的看待，或者说，是甚至是尊重他们的这一个所谓的特质的话哦，那我觉得我们我们如果不予以尊重，其实我们反而会受害。好，因为其实。我们在尊重他们的时候，他们的一些文化，甚至他们的一些呃一些付出哦，他们因为得到保障跟尊重，因此有那样的一些付出，其实对我们而言是会获得利益的哦。那这整个文化的氛围其实是呃，我觉得是共利共生哦。那我们如何看待别人，其实也影响到别人如何对待我们哦。那不然说原住民，我们要保障他跟我们平等，其实我们先入为主的认为他他比我们烂了，你知道吗？哦。那其实不是这样子的、哦，而而是你要去尊重那个每每个民族的特质哦。像你刚刚说到文化权，我记得好像我们一般汉人是不能去打这个野生动物的、哦。可是这个好像国家公园还是野生动物保育法，他会认为说原住民你如果是在文化权上、哦、去打这个少数的野生动物，那是 OK 的。哦，那我觉得像这样的东西也算是一种原住民的一种特质的尊重。那我觉得这样的一种相关规定，应该也要慢慢落实到，不管是移工啊、泰国哈、哦、菲律宾哈、哦，乃至说的大陆啦哈，或者是其他的国家，欧美日国家，我觉得也都是一样，我们都应该、哦、要有这样的一种尊重的态度。那其实最后的这个对于。整个国家、整个族群、整个台湾的社会都会比较好。那我们今天节目也慢慢到了尾声了，最后是不是用很简短的时间再请廖福特教授为我们今天的这个整个内容来做一些补充，或者是这个总结呢？嗯
0: ，哎、欸，或许我再再
1: 补充一点，比如
0: 说我们这种种族的平等的概念，也可能会在校园里面。我举个例子，过去我们曾经有一段时间说，我们希望能够辅导新台湾支持。嗯，哦，就是他的父母其中之一是新著名的话，是。那各位如果说有去了解的话，其实我们所谓的辅导的新台湾之子所称的，你父母其中一方是来自于东南亚或其他国家。OK， 可是当时我们并没有想说，那我如果父母一方其中是来自于美国、英国、法国、日本类。
1: 啊、uh huh, 我们好像就没有讲，就不假设，叫做新住民之间的辅导。好<笑><對>，对、哦。那所以说，他
0: 的假设是说，啊，你可能学业上没有那么好，没有那么顺利，嗯、<哼>可能是因为这个原因，嗯、<哼>因为你其中有一方的那个父亲或母亲是来自于东南亚或其他的，所以说你比较不适应或什么等等的。对，那这个我觉得就是潜在的嘛。对，我假设。新住民来自于东南亚或是我不所认为的比较开发中国家的话，你的子女的发展会相对比较差。对，可是如果假设你的父母其中一方，因为你的父母有可能来自于日本、法国、那个英国、美国啊等等的、啊，嗯、在课业上有可能会发生到障碍。哎呀、嗯<哼>啊，你有没有课业障碍，跟你的父母是来自于哪里，不必然是有关系的。是。所以说，比如说在校园里面，我们也必须要问这个问题嘛。我们不应该把，比如说某一个人，他是属于他是这位这位学生，他的父母是属于，或是他自己属于某一个族群。我先假设他可能是好，可能是不好。嗯这完全不需要。嗯，所以说，我觉得就他，我一直在强调，他跟性别平权一样。嗯，我我不需要问这个学生是什么样的族群背景或民族背景。OK， 我应该看到的是这个人。我不能假设哦，他这个皮肤也比较白，因为他其中父母是来自于是白种人，<是>他就会比较好。哦，这个可能英文比较好，或是什么的，不必然。我是重要是看到人， <Okay. S 2> 而去尊重他不同的这个民族跟血缘的背景，<是>然后去看待这个人、哦。所以我觉得这个也是一样。<Okay. S 2> 同时，扩大社社会也是一样，我、嗯、也是一样。嗯、我就是要强调，我们都不同，可是我们应该要有平等的权利。嗯嗯
1: 好，今天先非常感谢廖福特教授跟我们分享，呃，这一些消除种族歧视的一些相关的概念哦。那我觉得，如公约的名称所言哦，它是消除一切形式哦，所以我觉得不只是法律的歧视、经济的歧视，还有刚刚我们根深蒂固或者从小的一些媒体或者是一些呃同才跟我们的一些观念，其实我们要用一個全新的观念去重视它這。这我觉得这个东西有点像性别刻板印象。我们经过几十年的努力，我们才认为，哎，女孩子其实收入可以比男生高的哈、哦，不会输给男生，甚至有权利去当兵的、哦。一样哦，我们在种族的这个部分，我觉得过去真的琢磨太少了。我们要重新用一个呃很很很认真的态度，就像是性别平权一样，我觉得种族的平权哦，种族的这个歧视的议题，也需要我们啊、哦。接下来特别去重视哦。那今天节目呢，因为时间关系到这边要告一段落。下个礼拜六下午三点零五分呢，我们超级公民购啊空中再见哦。那各位听众朋友，如果有任何的问题，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言。那我们下周再见，拜拜。